0: Al Borde del Abismo Hola de nuevo a todos, soy Xavi Villanueva y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida al tercer programa ya de Al Borde del Abismo, un programa de entrevistas en el que te traeré a los podcasters que considero más influyentes o aquellos que ofrecen en sus podcasts un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers, emprendedores digitales... ...y artistas y creativos audiovisuales... ...o cualquier personalidad que considere interesante darte a conocer. Si hace dos semanas entrevistaba a Pedro Sánchez, de AV Podcast... ...hoy le toca el turno a un recién llegado a esto del podcasting... ...como un servidor... ...pero, en absoluto, un recién llegado al mundo de la comunicación... ...ya que lleva casi 30 años ganándose la vida... ...como comunicador con dos décadas como profesional de la radio... ...tanto en medios catalanes como Cataluña Radio... ...o la cadena SER a nivel estatal. Y si como profesional es grande... ...¿qué os voy a decir de él como persona? Que me parece un tío inmenso. Lo conocí como a otros tantos en las pasadas j eh, de Alicante... ...y ya pasamos casi todo el fin de semana juntos... ...ya que de un buen principio hubo una afinidad... ...y un buen rollo brutales... ...coronados por una fantástica noche de sábado... ...donde acabamos a las tantas en un parque... ...bebiendo, fumando y explicándonos nuestras respectivas vidas. ¿Qué te puedo decir más? Bien, quizás un hombre, ¿no? Queridos oyentes, hoy visita al borde del abismo... ...el creador de uno de los nuevos podcasts... ...llegados en los últimos tiempos a la Podcastfera... Y que hace tan solo tres semanas se estrenaba en su formato daily. Todos los días, de lunes a viernes, puedes escucharlo, ya que es un podcast que nos trae cada día algo inaudito en los medios de comunicación convencionales. Buenas noticias. El podcast se llama Buenos Días Mundo, y su precursor, su creador, no es otro que el peculiar Oliver Oliva. Solo os puedo adelantar que, como veréis, además de un tío fantástico... ...Oliver es un gran conversador, un torrente de información... ...es hombre de verbosidad extensa y palabra ágil. Utilizando una frase que siempre le he oído a mi madre... ...en el buen sentido de la frase, claro está... ...Oliver es un tío que no calla ni debajo del agua. Pero, como lo que dice es tan interesante... ...él es tan carismático y sus años de comunicador... ...algo habrán hecho con su elocuencia... ...os aseguro que no os vais a aburrir en ningún momento... ...igualmente, como la conversación grabada... ...ya que luego seguimos hablando un buen rato más... ...ya dura una hora y 46 minutos... ...he decidido que a partir de ahora... ...aprovechando que el podcast es quincenal... ...y mis invitados son muy elocuentes... ...y a mí tampoco, no me gusta nada hablar ni escuchar... ...pues que a partir de hoy... ...dividiré las entrevistas en dos partes... ...hoy escucharás la primera parte... ...de esta extensa e interesante entrevista... ...con Oliver Oliva... ...y el martes que viene... ...podrás escuchar la segunda... ...creo que es más práctico la verdad... ...sobre todo cuando los podcasts... ...superan la hora... ...en este caso en concreto... ...con creces... ...espero que a vosotros... ...también os guste la idea... ...nada... ...dejo de enrollarme que... ...utilizando otra frase de mi madre... ...parece que haya comido lengua... ...queridos oyentes... Tengo hoy el inmenso placer de presentaros al gran Oliver Oliva. Espero que disfrutéis de la entrevista. Pues, queridos oyentes, hoy tenemos aquí una persona que para mí resulta muy especial porque eh, nos conocimos hace un par de meses en las eh, j -Pod de Alicante eh, que se hicieron la última semana de octubre y eh, en el que conocí a parte de una persona interesantísima, pues un, una persona que se encontraba en una situación parecida a la mía. Yo estaba a punto de lanzar mi primer podcast y él hacía escasamente un mes que había lanzado el suyo y bueno, entre nosotros nació una amistad por varios motivos entre lo primero afinidad personal y luego otra serie de cosas y nada, que me parece que es una, un fenómeno nuestro del podcasting porque que des, después de las entrevistas que he hecho eh, todo el mundo nombra a esta persona y por algo será pues nada, tenemos hoy aquí con todos nosotros al señor Oliver Olivia, Buenas, Buenos días, Oliver. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado de estar a tu lado. Que no estoy a tu lado, porque en realidad estoy a unos cuantos kilómetros de distancia, ¿no? Pero, ¿pero hoy en día... Bueno, es? lo
0: que tiene la, la tecnología de hoy en día. Sí, sí, sí. Yo te siento muy cerca.
1: Sí, yo también, yo también.
0: Pues nada, eh, Oliver, así como yo te conozco, pues eh, y hay mucha gente que te conoce. Para los que no te conozcan, pues no sé, explícanos un poquito tu background vital, a ver quién, quién es Oliver Oliva, cómo cómo llegas al día de hoy, quién eres.
1: ¿Quién soy? ¿Quién soy? De dónde vengo, hacia dónde hacia dónde voy y tal. Bueno, soy un, no sé, un ser humano masculino, diríamos, nacido hace más de 40 años, dejémoslo ahí, y eh, desde muy 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 pequeñito Uh, pues muy apasionado por el mundo de la comunicación, con 10 añitos tuve una emisora de radio, de, esa, de estas de radio aficionado que ahora no existen porque no tienen sentido con estos internets y estas cosas, pero Ajá. bueno, todavía los hay, todavía los, eh, los hay existen, ¿no? Y desde muy, muy pequeño, cuando alguien... A los, a los 20 o así alguien me decía, ¿pero esto de la radio realmente? Y yo pensaba, ah, bueno, pues me gusta. Y después miraba para atrás y decía, hombre, no, no, no es normal con 10 años tener una emisora de radio y hablar con... En esos momentos con, con el pueblo de al lado, porque tenía una antena uh, cutrilla en el balcón y tampoco es que llegase muy lejos, ¿no? Pero, pero ya, ya me hacía ilusión, ¿no? Y desde entonces he ya, ya tenido mucha pasión por, el, por la comunicación, por los micros, por esto que estamos haciendo tú y yo ahora, de ponerme aquí delante de un micro y, y hablar, con lo cual me vas a tener que cortar porque porque no. lo, que nos gusta, lo que nos gusta el micro, ay, Dios, Dios. La, a, disfrutamos? A, disfrutamos. O sea, yo creo que necesitamos a alguien que, dos por tres, nos corte y nos uh, directamente tire del cable y diga, oye, pues ya cállate, ya, hombre. Pues, pues
0: tiro de Cable un momentito. Venga. ¿Y esta pasión de dónde te llega? ¿Alguien en tu casa era ferviente escuchador de radio? ¿Oyente, mejor dicho? Pues, me ha pecado uh, el catalanismo.
1: Mira, pues esta, esta pregunta no me la han hecho nunca. Uh, enhorabuena. Y, y la verdad, <risa> la verdad es, que, es que no. Yo creo que no. Sí, sí, sí que se escuchaba mucho la radio en casa, pero bueno, como, como en muchas casas, ¿no? Y, y la verdad es que no lo sé sí, sí recuerdo sí recuerdo haber un vecino mío que tenía una antena de radio aficionado inmensa en el tejado Ajá. y en esa época que a ti, a ti te sonará, ahora vamos a hacer un poco Gunny, eh, tú y yo sí. de esos, los, los, los walkie talkies que te enviabas un código morse tiki tiki, tiki 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 tal y cual y a mí me parecía fascinante no que a través de una antenita te pudieses enviar, hablar con los vecinos, yo repartía walkie talkies con los vecinos cuando tenía siete ocho años y hablábamos por las noches antes de ir a dormir. Supongo también el hecho de... de yo tenía dos hermanas mayores y, y me sentía un poquito solito. Yo era el pequeño de la casa y había un poco de distancia en edad, ¿no? Y estas cosas de irte a la cama con un vecino en eh, la oreja sí. uh, me parecía fascinante. Pues, ¿El
0: menor de tres hermanos eres?
1: El menor de tres hermanos y entonces... Yo siguiente, también, tú, Ah, tú también es el pequeñillo. Sí, sí, so sí. somos Somos los mimados en el fondo, pero... Ay, no sería no, mi caso, creo. No, 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 no te mimaron mucho, bueno. Yo,
0: bueno, no me, que, no me quejo, pero vamos, no creo que fuera el que sobresalía más en ese sentido.
1: Bueno, a mí yo creo que sí, pero no pasa nada. O sea, quiero mucho a mis hermanas Si me estáis escuchando, hermanitas, os quiero mucho, pero lo que tiene es el pequeñajo. Pues no, pues, pues eso. Entonces ellas <risa> tenían cinco años más y, y cinco y diez, diríamos. Y yo no no sé si fue un poquito eso, ¿no? La cosa esta de, 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 de proteger un poquito al pequeñito y tal. Bueno, total, que, 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 es, que me gustaba mucho hablar con los vecinos. Y de ahí viene un poco la comunicación, y de ahí viene un poco el empezar a... Pero
0: vamos, que esta pasión te viene más, más bien innata, ¿no? Es que la recojas de alguien, que cojas el relevo de alguien de tu familia o algo, porque yo, por ejemplo, me siento también muy en, en ese sentido. Muchas veces me he preguntado, ah, pues tú eres músico porque en tu casa había algún músico, lees mucho porque en tu casa alguien leía mucho. Y no es el caso, a mí, no sé, me venía de serie. Es tu caso también.
1: Pues sí, la verdad es que yo, yo tampoco lo tengo, no, no tengo muy claro. Sí que es verdad que hay gente que, o sea, que ha tocado el piano porque en casa tenía un pianista y estas cosas, ¿no? Pues no, uh -huh. no en mi caso no. Bueno, ahí, ahí empezó un poco todo, con 12 o 13 años ya estaba en la Radio del Pueblo y me flipaba y pasé un millón de horas en la Radio del Pueblo haciendo radiofórmula y haciendo programas, investigando y jugando con cintas de cassette y... Y tal. Pero es de ahí pase... un pueblo de,
0: Barcel de provincia de Barcelona que se llama Suria, ¿no? Para ubicar a los oyentes. Suria,
1: efectivamente. ubicados oyentes que diciendo eso ya tenéis suficiente, ¿no? Porque Suria es mundialmente conocida.
0: Por eso lo he ubicado en, la, en provincia de Barcelona.
1: Eso, muy bien hecho. Bien hecho. Oyentes de Colombia, que sepáis que Suria es un pueblo precioso que tenéis que visitar, pero ya. Tiene una bonita fábrica con unas minas uh, de sal potásica que tenéis que visitar. No se pueden visitar, pero, pero verlo. Es muy bonito. Y un casco antiguo. Pues sí, soy de un pueblecito en medio de Cataluña y. Y la radio, Radio Suria, diríamos, la radio municipal, pues allí pasé Ajá. un millón de horas. ¿sabes? Los niños de hoy en día lo pasan delante de la PlayStation. Yo lo pasé o delante el de un móvil. micro. Sí, o del móvil, de estas cosas. Hay que ver qué pérdida de tiempo más grande. ¿eh? Ahí, uh, sí. Pues sí, ¿no? Entonces yo pasé, pero muchas, pues, no te puedes ni imaginar. De hecho, yo, yo trabajaba, por, me recuerdo que yo trabajaba profesionalmente muchos años después y, con, y los sábados iba a la radio del pueblo. Entonces ¿no es? esto hay que estar enfermo, ¿no? Un poco, <risa>
0: O, vo o vocacional, ¿no? Yo qué sé, tío.
1: Pero sí que es verdad que pasé muchas, muchas horas y... Y de ahí, vi de ahí viene todo, ¿no? Entonces... Pues, uh, ¿la pregunta cuál era al principio? ¿Quién, ¿quién eres, no? Bueno, bueno sí, bueno, un, sí zumbado, quién un, zumbado, un zumbado de la radio, que desde muy pequeñito he hablado delante de un micro, se ha dedicado profesionalmente los últimos 20 años y ahora está virando hacia el mundo del podcast porque la radio ya no me da lo que me daba. La radio yo creo que está en un momento, ya hablaremos si quieres de ello, pues sí. que, no, que, no, que no me gusta. Entonces, ¿Pero profesionalmente
0: empiezas, por ejemplo, en, en Cataluña Radio o anteriormente habías tenido ya otras
1: experiencias? Pues estuve en una emisora que ahora ya creo que no existe, se llama Com Radio, sí. eh, con, con 14-15 años, entré como de becario en la cadena SER en Manresa con 15 y 16, uh -huh. ya empecé a hacer cosas un poquito más profesionales en, en la cadena SER diríamos y con 21 entré en Cataluña Radio donde he estado 20 años, que no son pocos, uh -huh. Uh -huh. Um, haciendo un millón de cosas, diseñando programas, haciendo programas Siempre programas de... o musicales, o de humor, o muchos, muchos, muchos años programas de divulgación científica, Ajá. programas de historia, programas... Um, pues eso, con, con, siempre, siempre he sido... Un apasionado de la unión entre el humor y la divulgación. Pero yo creo que la radio tiene que servir para aprender algo, no solo... Perfecto, o sea, ahora sí. ahora, ahora la, la radio o la comunicación, ahora la gente que está escuchando esto, que diga, bueno, hemos escuchado a estos dos aquí hablar un rato, pero hemos aprendido algo. Entonces, pues, si, si aprenden algo, aprender en el sentido de descubrir, de sorprenderse de algo, ¿no? Entonces, uh -huh, eh, sí. yo creo que siempre es más grato que no solo pasar un buen rato porque sí. Entonces, pues sí. Sí.
0: Me hablaste en las j de un programa que para ti había significado, a lo mejor, una de la, tus más gratas experiencias radiofónicas, que se eh, llamaba La Sal de la Vida. Cuéntanos un poquito qué era este programa.
1: Sí, esto es uno de los muchos programas que hice, y este es, a lo mejor, sí, de los, de, los, de los que recuerdo un poco con más cariño. Yo creo que se puede encontrar por internet, si buscas La Sal de la Vida, Cataluña Radio, pues era eh, un programa... Que en, en su primera temporada, diríamos, que eran solo siete, siete programas, eran como muy bien cuidadito y muy Ajá. y muy yendo al detalle, explicaba las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, el o sea, primer programa, a mí siempre me ha gustado innovar y hacer cosas un poco raras, pues les di una grabadora, que yo creo que en aquella época era mini disc y se la di a una pareja que estaba a punto de tener un uh, bebé. Es una Ostras. pareja con una historia bastante curiosa en el sentido de que él había tenido un cáncer de testículo y había Ostras. le habían extraído su esperma como tres o cuatro años antes. Se lo habían congelado porque el tratamiento suponía que se, que se volviese a, a estéril. Entonces Ajá. habían conseguido tres años después a fecundar... Bueno, total, todo un proceso como muy... Uh, costoso y estaban a punto de tener el niño ¿no? entonces les di una grabadora para que se grabase los días antes para que grabase en el momento de irse al parto y grabé sí. también el parto eh, y, tam y entonces con el médico que les eh, tuvo y tal en el estudio íbamos escuchando es que la, es que la radio o la comunicación hablada pues no tiene bajas. imagen, pero claro, la, la, todo lo que te puedes llegar a imaginar, porque con el médico íbamos diciendo: mira, en estos momentos está sacando la cabeza y por eso sentimos esto. En este momento está pasando esto, ¿no? Entonces, eh, fue como súper, súper especial, ¿no? Dice, ahora, ahora eh, eh, en estos momentos, pasa por el canal de parto, saca el líquido amniótico que tienen los pulmones. Porque pues, si no lo sacase, no podría respirar por primera vez en la vida, ¿no? Yeah. Entonces, y aquí le damos una palmadita para que se asuste y gracias al susto, coge aire. Y por eso respiramos, ¿no? Entonces, siempre, siempre he sido de explicar cosas que, que puedan ser un poco curiosas, ¿no? Entonces, ese programa pues, tengo mucho cariño. Y ese fue uno. Entonces, cada etapa era... pues Entonces, era cómo aprendemos a hablar. Otro uh -huh. era por qué um, nos hacemos... Uh, nos hacemos mayores porque bueno es, es, est, es, de, de, era algo así como nos hacemos mayores porque nos sale de los huevos no, 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 no era dicho así no era dicho así pero explicaba pero, es, explicaba que el paso de, a, a, de la adolescencia a hacernos mayores sí, viene porque hay un impulso en los testículos que da la orden de um, generar bueno, una voz más grave de, de que salgan pelos sabes nos hacemos Uh, los hombres nos hacemos hombres porque hay una señal que sale de los testículos, ¿no? yeah, una yeah. Cosa Realmente
0: sí que es verdad, ¿no? O sea, etimológicamente <risas> no sale de los huevos. <risas> bueno, este era,
1: este era una de las, esta era una de las cosas que explicaba allí, ¿no? Y nada, pues sí, le tengo mucho cariño. Este, la Sal de la Vida es uno de los muchos programas que, que hice en Cataluña Radio.
0: Mm, hombre, sería muy podcastificable, ¿no?
1: Es que era como te digo era muy costoso, ¿no? porque cada programa, pues imagínate, ¿no? grabar, grabar a gente, traerla claro. entonces uh, tra um, pues eso, dedicaba mucho tiempo para una hora del programa y esto en el mundo del podcast pues es un poco más complicado y dices que siempre habías estado haciendo
0: problemas vinculados entre el humor y pro programas didácticos y en cambio el último, si no tengo mal entendido, el último trabajo que haces para Cataluña Radio te envían de corresponsal político a Madrid.
1: Sí, las vueltas que da la vida ¿no? Que es, um... ¿Qué tal tu
0: experiencia? experiencia. Me parece que no fue muy de tu agrado, ¿no? Creo. Sí.
1: Bueno, la, lo, de, lo de venir a Madrid fue buscado, eso sí, ¿Sí? porque, bueno, las cosas, cosas que tienen las, las emisoras grandes, ¿no? Que uh -huh. durante un tiempo puedes ser que estés muy bien, si después hay una reestructuración, como fue el caso, y los profesionales pasan a ser piezas um, para poner aquí porque falta alguien y y tal, pues, pues a mí me tocó directamente el programa donde yo estaba un programa del mediodía, de, de sátira política y tal, que duró tres años, creo pues se uh -huh. eh, desmontó yo era de plantilla de la casa, con lo cual pues estos, pues te pueden enviar donde les dé la gana y me enviaron a informativos, que para mí era lo peor que podían hacer, porque yo siempre había estado en programas, y había, siempre tenía, había tenido un espíritu más creativo y tal y enviarme a hacer noticias, pues era bastante un sacrilegio, pero uh -huh. bueno, pues, te, pues lo aceptas, lo aceptas porque que, pues, que hay un sueldo detrás y estas cosas, ¿no?
0: Llegas a Madrid porque además estabas de corresponsal en el Congreso de los Diputados.
1: Sí, llego a Madrid, pero llego a Madrid porque no, 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 decir, no, no fue la, la emisora que, que, que lo propuso. Fui yo por, ah, por, por amor. Uh, conocí una madrileña, chico. Entonces El amor uh, mueve el mundo, ¿eh? Al sí, fin y al cabo. Sí, sí, sí. sí. Conocí una madrileña y estuvimos un año yendo y viniendo. No gastábamos el dinero que te puedes imaginar en vuelings, aves y cosas por el estilo. Cada fin de semana... O uno iba o el otro venía, diríamos. Lo sé,
0: lo sé, Oliver, porque también tuve una relación a distancia con oh, la chica de Elche. Y hombre, o sea que... ya sabes,
1: sabes lo que es, sabes lo que es. Entonces, um, pues nada, llegó un punto en que dices, bueno, ¿qué hacemos? Uh, o uno viene o el otro va. Entonces, yo tenía la posibilidad. No, no, no tenía la posibilidad. Yo me planté delante del jefe de informativo y le dije, me voy a Madrid. Y me dice, ¿qué quiere decir? Pues no hay plaza en Madrid. Y digo, no, es que yo me voy a Madrid. Entonces, tengo dos opciones. O, o voy a trabajar cada día desde Madrid a Barcelona, o uh -huh. voy a la delegación que hay ahí que me queda al lado, tú mismo. Entonces dices, bueno, pues casi que te vamos a crear una plaza. <risa> casi que sí, ¿no? Entonces, bueno, yo hice eso renunciando también a... Uh, bueno, cuando los, los corresponsales de televisión y de radio y tal normalmente te tienen unos pluses y unas cosas y tal yo renuncio a todo porque soy así de burro y yeah. pero gracias a eso pues vine a Madrid bueno, esa fue la buena noticia que estuve más cerca de mi amorcito, diríamos pero sí. la mala es que me, me fui a hacer de reportero en el Congreso, efectivamente, en Moncloa en ministerios y tal y para mí eso fue el principio del fin Sí, ¿no? Uh, la parte buena por mirar una parte buena pues mira me dediqué un millón de horas a, a intentar sacar las horas muertas antes de que saliese Rajoy uh, porque hay muchas horas muertas en, en, en las ruedas de prensa y tal a idear todo lo que lo que ahora estoy haciendo o lo, lo desde que hace un tiempo estoy haciendo a través yeah. de internet y, y tal. Montarme el estudio, que es de donde estoy hablando. Mm -hmm. um, montarme un estudio y, y ver si había la posibilidad de dedicarme profesionalmente a otras cosas. Empecé con el mundo de la música. Y yo soy compositor y muchas uh, cosas que había hecho en la radio um, directo o e indirectamente tenían que ver con la composición de sintonías, músicas para informativos. Ahora, por ejemplo, las sintonías de informativos que suenan en Cataluña Radio la de los boletines sí. uh, y la de las noticias yo estuve en el equipo de, de producción de, de, esas, de esas sintonías y uh -huh. fue una experiencia muy, muy bonita ¿no? Pues con un productor, con, un, con músicos y tal Y a través de un encargo también que tuve de un amigo que me dijo, oye, harías una banda sonora para un documental que se publicaría en el país digital y tal, y digo, bueno, lo se puede intentar pues uh -huh. es, todo esto mientras estaba trabajando también en el Congreso y tal, me atreví, vi que funcionó digo, oye, pues a lo mejor me puedo dedicar un poco esto. Entonces llegó el día en, después de un año y medio así, que después de, de ir a muchas ruedas de prensa, aprovecharlas a, para con una libreta y ir confabulando, mientras en casa iba montando el estudio, y un buen día de hace un par de años, creo que fue un 20 de diciembre, mira, hace uh -huh. dos años ahora, elecciones, y había elecciones generales en España, ese fue mi último día en Cataluña Radio, y el lunes siguiente ya me dediqué a estas cosas que estoy haciendo ahora que son cosas diversas
0: ¿Qué es, qué es lo que te, me puede la curiosidad? ¿Qué es lo que te lleva a quemarte tanto de, de, de una profesión que te gusta en un medio en el que te gusta, como es la radio aunque vayas a un, a un departamento en el que no sea el tuyo ¿Mm? es, ¿Es tan selvática la imagen de, del periodismo político como la que tenemos los que no pertenecemos a este medio o, o solo me lo parece a mí?
1: Sí, bueno, no, no, te lo parece por, por algún motivo, ¿no? Uh, sí, sí, sí es una jungla aquello no
0: es, no sé cuál es tu experiencia que te lleva a quemarte tanto la, la política en sí el, el, la, la lucha periodística el los primeros día meses día?
1: yo creo que los primeros meses sobre todo para pues para alguien que, que, que viene de, de Barcelona o de Cataluña, dile como quieras, y que no uh -huh. que todavía no, no, no ha visto una experiencia de cómo es el periodismo en, en, en Madrid y eso, pues, a, pues es curiosa la experiencia, ¿no? Con lo cual mmm, podríamos decir que que al principio, pues te hace gracia ir al congreso, te hace gracia uh, pues ver cómo funciona todo este tinglado ¿no? Pero con el tiempo, mmm, pues te vas cansando, te vas cansando, porque una vez superada la ilusión de conocer pues cómo, cómo es todo todo este tipo de cosas, pues ya se te, se te pasa. ¿Cómo es? Pues es una gran mentira a todos. O sea, si es un teatro montado entre, entre los políticos entonces las ruedas de prensa se acaban muchas veces con una cosa que no sé si sabes que es que se llama voice um, of the record sí, sí, sí.
0: que entonces cuando dicen las verdades no pues me has estado contando Oliver que durante el tiempo de, de mientras esperabas a Rajoy tus aburrimientos en el Congreso pues eh, empiezas a idear el tema de, de darle un poquito más de, de vida a, la, a tu aspecto como compositor y imagino que también empezarías a, a potenciar o a idear la serie de televisión que hiciste en YouTube. Háblanos un poquito de ella.
1: Sí. Bueno, claro, la, la parte buena del tiempo este que estuve como reportero de Charachero es pues, que aprendes cosas en el sentido de cómo funciona esto. La parte mala es que te das cuenta que si no te gusta este mundillo, la vida te obliga o te empuja a hacer otras cosas. Entonces, durante ese, esa época estuve pensando... Entre muchas otras cosas, qué podía hacer, a qué podía dedicarme, por una por una parte, que es el mundo de la composición, pero también cómo darme a conocer mínimamente fuera de lo que ya había hecho en los últimos 20 años. Entonces... Una cosa que tiene Cataluña Radio, dinos raros, es que habla, uh, hablan en catalán. Entonces, un, un, idioma, un idioma que tendría que ser universalmente conocido. Lo digo en broma. Voy a, no se puede hacer broma con estos temas, pero lo, lo hago muy poquito, pero lo hago. Uh, entonces... Se tiene que seguir haciendo entonces, broma sí, siempre. Sí, es plau, sí es plau. Entonces, uh, no, yo no tenía nada en castellano. De, de toda mi trayectoria profesional, ¿no? Entonces, yo si ahora quiero buscar, por ejemplo, trabajo en Madrid, que es donde estoy viviendo, uh -huh. ¿qué, ¿qué enseño a esta gente? ¿Se lo pueden enseñar en catalán? Mm, que diríamos que no es que sea un momento fantástico como para buscar trabajo en Madrid, enseñando cosas en catalán, o, pues sí. <risa> o puedo empezar a hacer cosas en castellano, ¿no? Entonces, primero se me ocurrió hacer podcast, después hubo por aquí algunos algún salvaje, algún yihadista que me dijo, oye, ¿por qué no haces lo mismo pero en vídeo? Después hubo alguien que dice, hombre, ya que lo haces en vídeo, ¿por qué no lo haces grabando fuera? Y pues, total... Se me ocurrió la idea. La... Estos
0: yihadistas te conocían, te conocían un poco, ¿no? Para... ¿no? a otro cualquiera se lo dicen y no lo haría.
1: Yo qué sé, no sé. Sí, yo, yo tengo un problema que es la incontinencia en general creativa, que esto parece muy bonito, pero no lo es. Porque entonces la idea en la cabeza es muy bonita, pero después hazla, ¿sabes? Entonces la idea es pero la eso siguiente. eso es una
0: virtud, Oliver, eso es una virtud.
1: Yo no, no, no tengo claro, ¿eh? Yo estoy, estoy ahora intentando la simplificación. Estoy pidiendo a todo Dios, también te lo pido a ti, Xavi, por favor, que es... Sí, uh, ¿sí? Uh, que Estoy diciendo, por favor, dec decidme que simplifique en la vida, porque simplificar va bien, los mensajes llegan mejor cuando somos más simples y, y unos rollazos y unas cosas y tal, bueno, total, que no siempre hacer cosas con más, más difíciles es conveniente porque uno puede acabar tarado. La idea, la idea era la siguiente, un locutor de radio, que ya es lo que soy o era, diríamos, que uh -huh. va por el mundo buscando la felicidad con cachondeo entonces esta era la idea de la serie Y del podcast Entonces Oliver Oliva en busca de la felicidad perdida Rollo aventurero Dicharachero, Indiana Jones No sé cuántos y Entonces uh, uh, me creo yo Unas sintonías en mi estudio uh, Me creo un, un logo musical Que es este que suena. Es Tengo aquí el piano ¿Eh? que este este pequeño logo musical, tanino no ni no. Entonces, a partir de este logo musical, crearme yo una sintonía en plan grandilocuente y tal y cual y hacer una serie que es cada semana desde un punto del mundo. Claro, al principio pensé esto en podcast es fácil, porque pones aquí unos efectos de papagayos y de playa y ya estás en el Caribe. Sí, pero claro, a la que a la que pienso en hacerlo en vídeo, pienso, ¿y si lo haces, pero lo haces de verdad? Dices capítulo 1, la felicidad está en tumbarse a la bartola debajo de un cocotero en una isla tropical.
0: Y Corto y perezoso, te coges y vas a una isla tropical y te grabas allí,
1: ¿no? Sí, a ver, todo ha sido al revés no es, no es que haya pensado um, tengo que ir a una isla tropical y grabo el, el capítulo, sino que resulta que hice una cosa que hacemos las personas insensatas, que es casarme entonces hicimos un viaje de novios y ahí tienes ahí a mi mujer recién casada, cogiendo la cámara y grabándome como una loca en la luna de miel debajo de un cocotero bueno... Entonces, bueno, es una manera diferente de pasar las vacaciones, ¿no? entonces De eso se suele decir, aprovechando
0: que el pisuerga pasa por Valladolid... Pues sí, pues, ¿no? pues, pues, que estoy pues allí... grabas
1: una serie sobre la felicidad. Claro, entonces esto se empieza a complicar, pero claro, esto es, es vale muy bien, muy muy bonito. Pero entonces, haz la banda sonora. Entonces, yo tuve, tuve la locura de pensar, pues cada capítulo yo le haré la banda sonora. Loco carioco, porque tú eres un, un zumbado de las series y ni siquiera las series más reputadas hacen una música expresa para cada capítulo. A lo mejor para unos momentos sí, pero Juego de Tronos tiene una sintonía que va sonando recurrentemente en cada capítulo, ¿no? Pues no, yo como que cada capítulo, uno era del Trópico, otro era el Camino de Santiago y otro ya era de otra cosa, no tenían nada que ver, pues yo que me hacía la música. Esto es una locura, y que, que, que no se puede aguantar más de un año que es lo que aguanté haciendo la serie. Pero bueno...
0: Pero vamos, ese año te lo pasarías de maravilla. Sí,
1: aprendí pero... un montón, pero también te digo, aprendí que las cosas son insostenibles si no... Si, y esto es una cosa que te, te recomiendo, amigo, Xavi. Tú que empiezas en el mundo del podcasting. Uh, si uh -huh. no encuentras sistemas para automatizar, para simplificar, para mecanizar... Esta cosa que dicen de la producción y de la productividad... Que suena como muy snoppy, muy hippie, de flower power o, no, o lo que quieras... Pero que es muy cierta. Si no tienes sistemas para... Si lo haces en plan... ¡Venga, va! La semana que viene hago un capítulo desde Santiago de Compostela... Para hablar sobre la felicidad está en hacer el camino de Santiago. Hostia, yeah. que vas, no vas, grabas, montas, editas, pones la música y tal. Yo no, yo no lo sé, pero yo creo que algunos capítulos, que duran unos 10 minutos, 15, yo estaba editando, montando y grabando y tal, un mínimo de dos o tres semanas. Pero con, con sus domingos, ¿eh? Entonces. Uh... Es
0: que, claro, yo, yo he visto algunos de los programas que haces y, de luego, a, a cualquiera que no la haya lo visto se los recomiendo. Y son programas muy trabajados, muy. Aparte, yo soy realizador de visual mm. y te has pegado unos currazos ahí haciendo efectos también. Pero, eh, por eso te digo o sea, que, que es... a veces,
1: claro, tienes en la cabeza una idea y después dices, va, ahora voy a hacer que la alcachofa, porque tengo, tengo la alcachofa es como un poco mi logo y tal, salga de detrás uh -huh. de la montaña como si fuese el sol <risa> claro, ahora hazlo, ¿sabes? haz que la alcachofa salga de detrás de la montaña, pues ya me tienes a mí recortando la montañita frame claro. por frame, tal y cual para que... bueno, tú, esto lo enti... tú esto lo entiendes los oyentes que no tienen ni puta idea de montar, de... te este, dicen qué zumbado que está ahí.
0: no, pero es un proceso, claro, de muchísimo trabajo y que bueno requiere de personas metódicas y meticulosas como tú y me, y me incluyo yo porque mm -hmm. dicen, en esto del podcast soy nuevo pero claro, yo vengo de la realización audiovisual y ya lo que comentábamos antes de empezar a grabar la entrevista, el, yo creo que el, un punto muy diferencial siempre es la calidad y el cariño que le das a un producto. Mm. Eso te puede limitar lo que te hizo a ti de que con un año ya tuviste bastante, pero vamos, evidentemente tu producto es muy bueno y muy diferenciado con otros porque le has dedicado un cariño que otros no le han dedicado. Bueno. Todo, mm, nunca se echa en balde.
1: Yo creo que también, en... En estas cosas de emprender, que está muy de moda ahora, lo de emprender, pero que en el fondo pues es lo que hago y he hecho. Porque si dejas un trabajo después de 20 años y te montas en un estudio en casa y piensas cómo darte a conocer y tal, pues estás haciendo prrr, de una manera u otra, mejor o peor, estás emprendiendo y estás dándote a conocer, ¿no? Pues en ese camino hay muchos errores, entre comillas, uh -huh. los errores, ¿no? Y uno de ellos, porque yo creo que lo es, ¿eh? Es... Uh, no calibrar bien la relación entre que te va a aportar algo y el esfuerzo que te, que te da entonces somos los románticos mm. tú, tú, tú lo eres, ya se te ve uh, entonces como somos los románticos le dedicamos un esfuerzo brutal a algunas cosas porque nos gusta comunicar y, y la serie sobre la realidad, pues es totalmente altruista y no hay detrás nada y, mm. no lo, y lo puse en Youtube sin monetizar nada y tal cual pero llega un punto en que te absorbe tanto que dices, ya, es que... inviable entonces un día u otro esto va a morir o esto no va a poder continuar, o va a tener que reconvertirse, que es donde estoy ahora, ¿no? Eh, a... Pero has
0: dicho una palabra, perdona que te corte, has dicho una palabra que yo considero que es importantísima en el mundo, de, ya no del, del emprendedor, sino de cualquier persona. El error. Y el error es una palabra que yo creo que está muy mal entendida, porque el error es algo maravilloso. Hmm. Si nunca llegas a equivocarte en algo, yo creo que nunca llegas a hacerlo bien. Hay un símil, perdona, error... que, me,
1: que, que a mí me gusta bastante, que es que sí. es el de... que utilizan algunos gurús del, del marketing y el online y el emprendimiento y estas cosas y tal, que que es um, imaginarte una diana y un arquero. No sé, uh -huh. si lo, no sé si lo conoces. ¿Lo conoces? Bueno, te lo explico.
0: El de la diana no me pues suele. te lo
1: explico. Uh, que es um, Imaginarte que yo te doy un arco y una flecha. ¿Vale? ¿Tú has hecho uh -huh. alguna vez esto de tirar flechas a una diana con un arco así? Creo que sí, pero hace mucho tiempo. Bueno, vale. Pues uh, aunque la hayas hecho, yo te digo, mira, ¿sabes? La diana está ahí a, a 100 metros. Sí. Vale. Tienes que darle en el centro. ¿Qué posibilidad tienes de... No solo no darle ni al centro, sino, da, o sea, no darle ni a la diana. Pues va, bastante altas, ¿no? Pues esto sí, sí, es exactamente sí. lo mismo. Por muy preparado que uno esté en el proceso de emprender cualquier negocio o cualquier cosa, ya sea un podcast, una barbería, una pescadería o una tienda online de preservativos musicales, lo que sea, cualquier idea, uh -huh. por muy loca que sea, y por muy que esté estudiado la, la fórmula del éxito, que eso es mentira, porque muchas cosas no, no, el mercado es cambiante y la vida es cambiante y tal, pues es difícil darle a la diana la primera vez. No es que lo difícil, es que es claro. imposible. Entonces, a la que aceptas eso, que normalmente no se acepta porque uno cree que lo primero que hace ya es, bueno, pues yo voy a tener 20.000 oyentes el primer día, o yo voy a tener 20.000 uh -huh. clientes el primer día y tal y cual. Pues esto Uh, es imposible Impos ya. Es uh, la, la posibilidad de darle a la diana en el minuto uno la primera vez que has cogido un arco y una flecha no se le pediría a nadie que, 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 claro. que, que por primera vez que coja una diana o hay un arco y una flecha le diese la, a, a la diana en cambio parece ser que nos, se nos pide o nos pedimos a nosotros que somos nuestros peores jueces que la primera vez que hacemos algo ya le demos, pues no, lo que tenemos que tener es capacidad para fracasar entre comillas claro volver a coger el arco y decir, ah, pues ahora voy a intentar calcular el viento, a ver si así, como mínimo, se acerca un poco más la flecha a la diana, ¿no? Claro. Y la Pero vez... lo que
0: no puedes hacer es nunca no, no empezar algo por miedo al error, porque claro. yo, precisamente el error es, va implícito, está ahí, ¿no? Si no te equivocas, no aprendes.
1: Si tú la primera vez que tiras a la diana, no le das y dices, pues vaya, menudo churro, esto no es para mí, pues ya está. Pues se acabó. Ya está, uh -huh. vale, muy, muy bien, gracias, que gran emprendedor eres. Va, va en el trabajo, diríamos, del emprendedor o de cualquier proyecto, tener en cuenta que no la vas a acertar. Y uh, el éxito está en tu capacidad para rectificar. Yo ahora, por ejemplo, uh -huh. pues empiezo o retomo profesionalmente, que ya llegaremos a ello si quieres, un podcast uh, de manera más o menos profesional, o yo te diría que prácticamente profesional, y estoy respirando muy profundamente porque, porque es casi seguro que no la acierte. Entonces, al principio, pues es duro porque dices, coño, pues no acaba de funcionar esto. Entonces, ¿qué yeah. tienes que hacer en ese momento? Pues decir, pues vamos a cambiar un poquito por aquí, otro por allí, la estrategia, la estrategia para darlo a conocer, reconocer en que a lo mejor inviertes, como te decía antes, demasiado tiempo y demasiado esfuerzo y a lo mejor habría que invertir más tiempo en, en las redes para dar a conocer esto y tal. una cosa que también cuesta un montón. Los románticos, sí. que yo te incluyo, digo, pero que me estoy pasando a lo mejor y te incluyo, no lo sé, ¿eh? No,
0: no, no sé, sí, 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 me siento incluido. Vale,
1: pues nos, pues nos gusta, tú por ejemplo que, que también eres músico, pues nos gusta más mmm, crear que dar a conocer lo que creamos por ejemplo ¿no? porque el mundo pues del marketing sí. pues parece que nos estamos como pervirtiendo parece ser que nos vendemos y tal pues esto es un gran error también yo he dedicado un 99% de mi tiempo a crear y un 1% a dar a conocer las cosas que he hecho entonces dices vale pero es que si quieres vivir algún día mínimamente de esto o, o dedicas bastante más tiempo a conocer lo que haces, yo te diría, ahora te voy a decir algo un poco salvaje, ¿eh? pero yo te diría a ver. que el 80% del tiempo inicialmente de un creador tiene que dedicarse a dar sí. a conocer lo que hace. Y el 20% crear, al principio. Por
0: eso yo me he equivocado en mi vida, a mí me pasa lo mismo que tú, que he hecho todo el proceso contrario. Claro,
1: pero ¿y esto cuesta? ¿Por qué? Porque parece ser que haces spam, porque parece que solo es que te dedicas a que la gente... Bueno, a ver, oye, dar a conocer un podcast más, uh, si es un podcast que no... Que no, que no tiene afán monetizable y tal y cual, como hace mucha gente, no pasa nada. Que si lo, si lo tiene, tampoco pasa nada, ¿no? Pero, entonces esto cuesta, cuesta, cuesta al principio, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí,
0: aparte que luego también es mucho más fácil de que lleguen los vídeos de gatitos y claro. tonterías varias que el trabajo de los creativos, eso también no sé si te ves reflejado ahí o no, pero...
1: Claro, no, no, sí, sí, sí no. O, o yo qué sé, hay gente que no tiene prejuicios y hace cosas que son un churro es eh, eh, sí. Descomunal y dices, hostia, esta gente cómo puede que triunfe.
0: Pero bueno, es nuestra batalla perdida, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ya que has, has llegado al punto del podcast, pues sí, después de un año y pico recorriéndote del mundo y quemándote la, mm. los ojos haciendo estos montajes okay. tan espectaculares, eh, decides hacer un podcast y este podcast lo estrenas en el mes de octubre. Se llama Buenos Días, Mundo. Cuéntanoslo un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu vocación con este podcast? Qué, sí. ¿De qué va? Qué... Pues
1: mira, la el podcast es un poco la herencia de, de, de la, es decir la, la, la web serie o serie televisiva o visual, eh, que por cierto sí la pueden ver en oliveroliva.com barra la serie, lo digo porque ha arreglado un poco la web ¿sabes? y ahora la claro, gente mira, ya no eh. hace falta que vaya a YouTube porque si va a oliveroliva.com ahí hay un apartado que pone serie televisiva y ahí lo ve todo muy bonito, con todos esos capítulos y tal, o sea que, que a la gente le vaya, vaya, bueno total que <risa> ¿ves, ¿ves cómo me está costando menos ahora darme a conocer? <risa> Sí.
0: No, yo lo he estado viendo la web y le has dado una. Está muy le he dado un meneo, ¿eh? le he dado un meneo, hostia. También... Esa es, es otra
1: bien. cosa también que dices. Hay que aprender de todo, ¿no? el mundo del emprendedor, de hacer webs, hacer. Um, y tanto. Hacer. Uh, firewalls hacer, hacer lo que haga falta. Bueno, pues digo. La... Oye, si un día haces una firewall me, ta, me apunto, También, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. te vienes, te vienes para aquí. Pues um, hice un podcast. De la versión televisiva, o sea, un poco raro, ¿no? Es decir, no, no es que hiciese un podcast y después de la versión televisiva, pues no, cogí el audio y hice como una versión en podcast de, de la serie sobre uh -huh. la felicidad, ¿no? Que es esta investigación, que son unos 40 o 50 capítulos. Pues, o sea, que ya, estu ya he estado un año haciendo, haciendo podcast. Pero durante el, este verano mmm, me replanteé seriamente volver a lo mío que es la radio o, o la comunicación hablada o por mucho que así haya sido una experiencia bonita la del vídeo, que yo también creo que te sirve para dar a conocer cosas, porque vivimos en un mundo muy visual, nos guste o no. Sí. Pues eh, yo tengo mucha ganas de hacer radio y de hacer esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que es hablar tranquilamente, no fijarnos si nos hemos maquillado o no, o nos hemos, o nos hemos levantado con unas legañas terribles. ¿sabes? Por
0: cierto, tú te has maquillado, yo, soy, yo, me, no, yo voy, sí. Y, yo
1: me he maquillado y me he depilado eh. y todo, para ti. Bueno, <risa> <risa> no, hostia, esto es una cosa que la he pasado bastante mal. No me he maquillado ni en un solo capítulo ¿eh? de la serie, pero sí que es verdad.
0: Hombre, tienes que cuidar un poco tu imagen, no solo es ¿no? eso, es
1: que tienes que enfocar, tienes que... Yeah. O sea, de todo el proceso creativo de, 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 la, de la serie televisiva diríamos lo que peor he llevado ha sido los rodajes. Lo que peor, montar, editar, ponerle música y tal, todo esto y tal. Pero los rodajes, esto lo puedo decir mi mujer, que mal lo he llegado a pasar, porque claro, entre que te pones aquí te pones allí... Bueno, total, uh -huh. el micro es fantástico. Aparte de un problemilla que hemos tenido tú y yo hoy, que subía y bajaba como un loco por culpa <risa> del Skype que hacía el burro. Amigos, si utilizáis el sí. Skype, quitad la automatización que hemos descubierto hoy Xavi y yo, que es un churro. Total. Bueno, pues eso, que aparte de eso, es fantástico. O sea, no, no tienes que mirar nada más. Total, que, que, que es, en esas ganas uh -huh. es, uh, está el origen del, del, del proyecto que empieza el 15 de enero. Entonces, uh, ¿qué opciones? Volver a la radio. Cataluña Radio, malo. Ya aquí en Madrid, que es donde vivo yo, malo. Volver a la delegación pues malo. No, no quiero, ya lo dejé yo. O sea, que tampoco voy a volver. La, el mundo de la radio pues si quieres dedicamos ahora un minutito a eso, pero sí, está, claro. está fatal. El mundo de la radio está fatal. Y ya no es solo porque... Ya no es solo que, que yo sea también aquí un, un extremista del podcasting y tal, y que me guste mucho y tal, y eso es que realmente creo que hay un grave problema en el mundo comunicativo. Ya no digo televisivo, pues ya no entramos ahí, porque es, es más que evidente, sino que incluso en el radiofónico, donde la radio, estoy hablando sobre todo uh -huh. de la radio en España, sí. se ha convertido en un gran contenedor... Uh, ya no hay programas. Hay un único megaprograma informativo con alguna cosilla que no sea informativa sobre Cataluña, no el 80 90% de, de su tiempo sí. en los últimos meses y, y deportes. Entonces, la radio es sí. un megaprograma de 24 horas de política y deportes.
0: y esto Con la buena radio que se hacía antes. Claro. ¿no?
1: Además, yo, yo uh, un experimento... Mm, Ahora, amigos que estoy escuchando este podcast, no paréis el podcast, pero cuando se acabe, ponedle la radio. Si pones una radio comercial, tipo la cadena SER, que ha sido mi casa y la que me he sentido más cercano y la quiero un montón y tal y cual, bueno, me da igual. Tú pones la SER ahora, uh, en cualquier momento, y tienes un 25-30% de posibilidades, que es una cosa bastante alta, de estar escuchando anuncios. De cada Por hora ejemplo. que hay uh, ahora mismo en la cadena SER o en otras emisoras privadas, hay 20 minutos de anuncios. Madre mía. Con lo cual yo creo que es más del 25%, ¿no? 33 sería. Pero bueno, sí. es muy bestia. Es muy bestia. Eso. Entonces ya no solo es un gran contenedor de noticias y, y deportes, sino también de anuncios. Entonces esto es la radio actualmente en España.
0: Imagínate dónde queda la cultura relegada en, en este porcentaje, ¿no? Al, al 0,5%. A las
1: 3 de la mañana de los sábados. Bien. O dónde está relegada la cultura. Entendida como programas divulgativos, de ciencia, de de psicología, de, de, de cine de, de, lo, de series, de lo que quieras ¿dónde está relegada? al podcast la gente sí. escucha el podcast del programa de radio, yo, uh -huh. no, yo no sé tú pero yo no escucho radio, yo escucho no, no, podcast yo... de radio, si escucho algo de, de, relacionado con las radios, lo escucho en formato podcast, exactamente igual yo. entonces lo escucho cuando yo quiero sí que escucho emisoras profesionales y programas de radio y tal y ahora hablaremos también si quieres de podcasting pero um, lo escucho cuando a mí me da la gana ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay programas que nos no, los emitan unas horas que son imposibles de escuchar, relegados al pues fin sí. de semana, depende de qué horas y tal. Total, en ese, en ese panorama, ¿qué cabida podía tener un tío como yo...? que tiene una visión de la radio alejadísima de los informativos, a, 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 a informativos que nunca le ha gustado la actualidad, que cree que la actualidad está prrr, vendida de una manera absolutamente subjetiva y adoctrinada por un patrón de editorial de la propia emisora, um, que, que detesta los deportes y la información deportiva y que, uh, y que pues publicidad podría hacer, ¿no? que es lo único que queda, pero, pero no, pues no, no, no hay sitio para mí. No hay. Entonces, ¿dónde?
0: Y esto te lleva a crear Buenos Días Mundo. ¿no? Buenos
1: Días Mundo, efectivamente. ¿Qué es Buenos Días Mundo? Pues es uh, la lucha contra todo esto que te acabo de decir. Entonces es un podcast que... Es un programa de radio online, dile como quieras, que uh -huh. intenta combatir la negatividad uh, y, las, y la, la tendencia que tienen las radios actuales a ofrecer noticias chungas de crispación política, corrupción, crímenes y tal. Entonces es un programa de humor queda que pensar? Digo yo. Uh, entonces uh -huh. es un programa de humor que te, te, te da un poquito de alguna reflexión. Es una locura. Es una locura que he montado yo con, aquí con mis vecinos para hablar de buenas noticias. Entonces la idea es, a partir del 15 de enero, cada día te despierto a la hora que te dé la gana, porque, o, o no te despierto, porque a lo mejor lo puedes escuchar a las 7 de la tarde y me da igual, pero está ideado estará ideado para que a las... 4 o 5 de la mañana, ya esté cada día colgado. Y la gente que lo quiera escuchar, lo escuche cuando quiera, pues afeitándose, en el coche, en el metro, um, o no, haciendo cacada igual cuando, cuando quiera. Porque pues, esos son los pocas. Y uh, es un programa totalmente pensado para darte un punto de positividad hacia un día que normalmente, yo no sé tú. Pero a mí me cuestan. O sea, yo detesto las mañanas, tío. O sea, no puedo con yeah. las mañanas. no es, es un momento del día que para mí no tendría que existir. Entonces he pensado, pues a lo mejor habrá más gente como yo en el mundo que piensa que esto de levantarse a las 6 de la mañana, que es una cosa horrible, por favor. <risa> pues si encima pones el coche y todo es un desastre y hablan de lo mismo, no tienes alternativa. Bueno, sí, escuchar los otros podcasts, ¿vale? Pero entonces pensé en un podcast que hubiese pensado totalmente para, para ese, te iba a decir, target. Una cosa, o ese sector, o ese tipo de audiencia y tal, ¿no? Pero en el fondo, pues aquí de nicho no hay nada. Porque gente que quiera levantarse con un poco de alegría, pues yo creo que es mucha, mucha gente. Y así nació Buenos Días Mundo. He estado como unos meses... Y que tenga
0: ganas, gente que tenga ganas de escuchar ese poquísimas noticias buenas que hay en el mundo pero que las hay también, claro. no todos son noticias negativas. ¿no?
1: Sí, o que, o que tenga ganas simplemente de escuchar otro tipo de tono uh, o, o que tenga ganas de, de poner un poco de humor a la mañana a partir ¿no? de, 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 de reírnos de cosas de actualidad política y tal o que no, o que, sí. o que si hay bromas no sean las típicas bromas de los programas despertadores que hay hoy en día, que son bromas en las cuales sí. uh, se llama a la novia para decirle que en realidad han suspendido su boda o de aquí una semana y que el restaurante ha cerrado y la novia se pone a llorar o sea hacen estas cosas en la sí. radio ¿eh? es que de verdad sí, dices, sí, pero sí, en, sí, en qué mundo vivimos o sea es una cosa desagradables es que dices pero tíos esto de verdad para hacer una broma es total que no me gusta nada todo esto
0: pero por desgracia a Oliver hay gente que le gusta este tipo de programas bueno también, si no...
1: también pienso y si sí, le gusta esto porque no han escuchado Buenos Días Mundo <risa> Por, ej
0: por ejemplo. Y en Buenos Días mundo pues te, te rodeas de un equipo, imagino que como de momento no tienes presupuesto, pues decides de tirar de, de vecindario y te rodeas de sí. tu grupo de vecinos. Explícanos un poquito cómo montas el
1: programa cada día. Bueno, pues el programa es una estructura muy simple. Hay una buena noticia, que ahora de momento ha sido, por ejemplo, un estudio científico demuestra que hacer la siesta alarga la vida. Bueno, pues esta es una buena sí. noticia, ¿no? Sobre todo para los que intentamos hacer la siesta cada día. Entonces, esta sería la buena noticia. La noticia la, la, la comento yo y la explico, porque yo creo que las noticias hay que explicarlas. entonces ¿Qué significa la noticia? ¿De dónde viene? A lo mejor hay un corte de voz del, 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 de la gente del estudio de Massachusetts que han hecho no sé qué sé cuánto, la universidad. Y después uh -huh. uh, he formado una redacción, diríamos, una redacción de, de, de reporteros y characheros de buenas noticias, donde hay diferentes figuras. De momento tengo un becario, tengo el portero de aquí de mi mi vecindario que también entra, tengo un abuelo sí. que es un antiguo locutor de, de radio que también entra, tengo una profesora de yoga que vive en el segundo A que también entra, tengo un DJ que es un antiguo locutor de los 40 principales que también entra y tengo mucha gente que entra uh, para comentar la noticia. Entonces unos hacen un informe a su manera, otros hacen un no sé qué... Todo esto es un cachondeo padre y hay un pequeño truco detrás de todo esto que no hace falta ser muy avispado para darse cuenta de ello, pero dejémoslo que la gente lo deduzca escuchando Buenos Días, Mundo. Pero bueno hasta... pero vamos, que te aburres muchísimo haciéndolo, ¿verdad? Bueno, tiene su complicación, eh, la verdad. No, sí. Ya, ya. Oh, muchos mucho ¿sí? programas de Juan Carlos Ortega, a, a, a quien admiro y también conozco y tal. Y, y para, para saber la técnica sobre hacer este tipo de programa, que, es, que tiene su complicación. Pero, o sea, pero sí... Yo ya
0: sabes que, te, que tengo en mi programa un colaborador también parecido, sí, ¿eh? Emilio Dollar Baby, sí, que es, sí, sí. es un, gran un gran... Yo le tengo, le estoy cogiendo cariño. Sí, que, hombre, hay que cogerles
1: cariño a este tipo de personas o sea, mucho, mucho, mucho cariño. Entonces, sí, no, no, para, para llegar a hacer esto, no te imaginas la locura que ha sido, o sea, para, para llegar a tener este elenco y tal, porque detrás de esto, y ha he hecho un estudio incluso de la psicología... De, 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 estuve estudiando también durante un tiempo guión cinematográfico estuve en Estados Unidos también viviendo un tiempo uh -huh. y la creación de personajes para películas y tal y cual pues se hacen muchas veces con arquetipos el, pues el, el bueno, el malo el, sí. el, el, el miedoso el valiente, el no sé qué pues para, para formar este equipo he tenido en cuenta eso para representar el espectro más amplio de los oyentes por en el fondo cuando hablamos uh, por radio, uh -huh. por podcast y tal y cual, o cuando tú haces ahora me haces una pregunta, pues pues en teoría la haces porque piensas, hombre, a lo mejor el oyente le, le gustaría saber esto. Nos, nos ponemos en el sitio del oyente, ¿no? Entonces, este ejercicio sí. creo que es interesante hacerlo también, incluso cuando se, 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 se crea una redacción, como en mi caso, de Buenas Noticias. Bueno, pues nada, con este equipito, a partir del 15 de enero, de lunes a viernes, Uh, en eVox principalmente que si llegamos a esa hora um, ¿Sí? pues tendremos uh, pues cada día la oportunidad de levantar el día con una con una buena noticia entonces tendré este equipo tendré en el equipo a, a, en la producción que es cubriéndome como si fuese esto las películas no que me cúbreme, venga pa", que, para porque una vez empieza el día a día esto es esto es la, una trinchera no entonces tiene que haber alguien sí. cubriéndote Uh, Cubríndote de que, qué quieres decir. Y has hecho un fichaje mediático, fichaje ¿no? ¿Me, me has comentado estrella, antes. Estrella, Entonces, tendré a Sune, que es un, es un máster del podcasting, que de hecho tendrá sí. un poco el papel también en el podcast en algunos momentos como máster como del podcasting, haciendo, dándome consejos también así con humor y tal. Pero sobre todo también me va a ayudar mucho con la producción, porque tendremos algunos invitados. Algún día tendremos. Ah, pues hay que hacer previsión de, de temas. Uh, hay que uh, ayudarme un poquito a colgar, pues, pues eso, la foto esa que te falta, seguro faltará para ponerlo en Facebook y estas cosas y tal. Que esto el día a día, pues es horrible, es horrible y yeah. yo, yo realmente. Me veía incapaz de empezar en, en un día a día, por lo que te decía antes, ¿no? Dices, hombre, si, en, si, si empiezo a hacer como un loco podcast, pero no les los doy a conocer mmm, y no hay una estrategia mínima detrás, pues eh, de poco sirve, ¿no? Entonces, eh, yo, llegué a la conclusión de que yo no podía todo. Entonces, uh -huh. digo, pues ya, pues que he a alguien que ya entienda del tema, que Sun es un mega crack en esto, y así, así empezaremos. <risa>
0: Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Hola de nuevo a todos. ¿Qué os había dicho de Oliver? Un tío interesante, ¿eh? Si te has quedado con ganas de más, te recuerdo que la semana que viene podrás disfrutar de la segunda parte de esta interesante entrevista. Si aún no conocías a Oliver, te invito a que visites su web oliveroliva.com. Allí podrás escuchar su podcast Buenos Días Mundo y disfrutar también de la curiosa serie de televisión por YouTube en busca de la felicidad perdida. Seguro que echas un buen rato. Como cada vez el contenido de Abismo FM crece más y más, te recomendaría, como siempre, que te suscribas al blog abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu precioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Cómodo, ¿verdad? Pues, además, te regalo dos e-books y dos audiolibros totalmente gratis uno sobre las diferentes plataformas de series en streaming y otro, un relato corto escrito por mí, inventario de mis colisiones con el amor, que también puedes escuchar por capítulos en el podcast literario de Abismo FM, Narraciones desde el abismo. Ya lo sabes, suscríbete, abismofm.com. Recordarte también que si te ha gustado este programa me lo hagas saber. Envía un comentario, una pregunta, una duda, una recomendación, lo que quieras, a contacto arroba abismofm.com. A ti te supondrás solo un par de minutos. En cambio, a mí me ayudarás y mucho a poder llegar cada día a más gente. Y sin no os abusar, por favor, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes o comentario y corazoncito en eBox. Es la gasolina de la que nos alimentamos los podcasters, nuestra única vía de publicidad, el boca a boca de nuestros días. También puedes encontrarme en Facebook y Twitter como @abismo_fm. Gracias por acompañarme en este tercer programa de Al Borde del Abismo. Te espero el próximo martes con la segunda parte de esta entrevista con Oliver Oliva. Recuerda, aquí, en Al Borde del Abismo, que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.